0: Hej och välkommen tillbaka till podden och jag hälsar Mattias välkommen. Mm, tack. Nu har de flesta kvartalsrapporterna landat och mm. hur summerar du den här rapportperioden? Den har väl varit, om vi pratar
1: om Sverige, så där, okej okay, tycker jag. Det, alla har inte landat i, i Norden så är det ganska mycket kvar faktiskt. Men i Sverige har mycket, vi är ganska tidigt i rapportperioden. Det har väl varit okej okay. och när jag säger okej okay så menar jag att vi ligger fortfarande och, eh, hur ska jag uttrycka mig, eh, kan räkna med att börsen i sin helhet kommer att leverera en bra vinsttillväxt i år. Det har inte varit som i USA till exempel där det har överraskat väldigt mycket positivt. Här har det som aggregat inte överraskat jättemycket och man har inte sett några jättestora rörelser återigen som aggregat eller som någon slags genomsnitt på i, när folk, folk har inte reviderat upp sina estimat för Q2 eller hela året så mycket heller. Utan på totalen så är det, det okej.
0: Okay. För det var ju ganska turbulent under första kvartalet. Mm. Ehm, vad var orsaken till det?
1: Ja, jag tror att... Eh, nu sitter jag och bläddrar i mina papper för att jag skulle hitta lite bra siffror underlag för det jag sa. Men jag tror att eh, det, det är som vi har pratat om förut tror jag att... jag kan vi tycka, eller identifiera så här fyra orosmål. Det är dels räntor och centralbankerna, och sen är det techsektorn i USA var ett orosmoment ett tag. Handelskrig har varit ett orosmoment. Och sen själva tillväxtförloppet har och är ett orosmoment. På vilket sätt då? Nej men jag tror att det finns en väldigt vanlig uppfattning. Vi kommer nog in på det sen. Vi ska prata om lite mer psykiska bolag och sådär. Men att vi har passerat det bästa i konjunkturförloppet. Och att det är en del sådana här ledande indikatorer som har vikt ner lite grann. Och, och därmed så kan man liksom då göra tolkningen att ja, nu ligger det mesta bakom oss liksom. Och jag håller inte med om det men jag tror att det har varit en sån vanlig orosmoment. Ett, ett orosmoment och att folk för...
0: vill passa på att hämta hem vinsterna då, eller? ja mm.
1: precis, till exempel i cykliska bolag då, för då ska du ju kanske utifrån någon gammal tumregel sälja cykliska bolag om du tror att konjunkturförloppet har pikat
0: vi börjar på telekomsidan för det har varit många spännande diskussioner mellan bland annat MTG och TDC Tele2 har pratat om uppköp och eh, Telia, det har funnits farhågor kring Telia och deras framtida förmåga att skapa tillväxt, hur ser du på Telekomsektorn?
1: Ja, jag kan ju som strateg då tillåta mig vara lite väldigt så här övergripande och lite flummig och i ett, i ett väldigt långt perspektiv vi pratar så här 15 år eller någonting så är det en ganska trist sektor för då har det faktiskt inte levererat någon vinsttillväxt alls egentligen om man tittar på USA, Europa och Norden utan vinst per aktie står liksom i princip på stampar där den var för ja, kring millennieskiftet så i det där jättebreda perspektivet så är det inte den bra sektorn. Det där ska ju vara en defensiv sektor. Det ska ju vara ett det ska vara ett lite tråkiga bolag med stabila kassaflöden. Och problemet är att om, och sen blir det då väldigt mycket bolagsspecifikt. så sådär. Men om vi så om vi tittar på till exempel Telia då som ja en folkaktie, men de ägnade sig ju då åt en massa dåliga utflykter. De, stannade inte kvar vid sin hemmamarknad- då var det där lite tråkiga bolaget- utan började köpa på sig en massa verksamheter- i det forna Sovjetunionen och sånt där. Det har ju stått och kostat dem dyrt och så. Men man kan ju se nu senast senaste här nu- nu har de ju sålt av det mesta- och nu i samband med den senaste rapporten- så till de ju en plan då- för återköp och utdelningar och sådär där- och blev ju väldigt välbelönade för det. Så att det finns ju ett sug efter den här typen av bolag- som de bara... Gör det de ska göra så kan det där vara en intressant sektor. Just nu tycker jag att det är, lite för, det är en lite för defensiv sektor för att vara i.
0: För var. Tel 2 gjorde ju ett fantastiskt. Ja, ja, tele 2 gick ju
1: som en kanon i fjol och har ju haft en fantastisk resa. Och då, och då är det väldigt bolagsspecifika saker så det skulle ha varit alltid intressanta. Men nu är den resan lite grann jord och potentialen, så som vi ser det, i telekom operatörerna just nu i Norden är inte hissnande. Liksom. Så att det, det ser inte speciellt spännande ut. Om jag var om jag, hade, om jag vill vara försiktig eller om jag tror att börsen ska gå ner och det kanske finns några av dem där ute som lyssnar på det här och, och har en mer försiktig börsyn, då är det absolut en intressant sektor. Ja.
0: Om vi tittar på verkstadsindustrin för den gick ju också bra 2017. Hur var första kvartalet? Och om man nu ska titta lite på bolag vilka tycker du man ska ha lite extra koll på? Ja, alltså... Eh bolagsmässigt, eller vi vill säga så här 2017 gick verkstad bra
1: del, delar av 2017 det var också långa perioder till exempel om jag nu minns rätt senvåren och sommaren där verkstad stod och stampade och sen Axel tog det fart då, och nu pratar jag kursmässigt så tog det fart i slutet bara på, slutet på augusti början på september någon gång där, va? sen har det varit stökigt i år och som en spaning så kan man ju titta på verkstadsbolagen och så kan man konstatera så här att nästan alla har överraskat positivt på resultat och försäljning och så. Ändå har kurserna gått ner.
0: Och vad beror det på?
1: Ja, det kan ju bero på flera olika saker. Det kan ju dels bero på att man tyckte att de var högt värderade i utgångsläget. Men sen tror jag, för att komma tillbaka till det jag sa inledningsvis, att många har varit, som man brukar säga, dansat nära utgångarna. Alltså många är oroliga och lite skeptiska för konjunkturförloppet och tänkte sig nog att när, när QE-rapporten har kommit in, då ska jag sälja så det är många som har gått ur sektorn men återigen då, det bygger på ett resonemang om att konjunkturförloppet har pikat bara som en liten jämförelse så där, som vi tittade på fyra SKF, Atlas, Sandvik och Trelleborg klassiska svenska verkstadsbolag så om man tittar på vad de har haft för det som vi kallar för organisk topline tillväxt alltså försäljningstillväxt och rensat för valuta och köp av andra bolag och sådär så har det nästan inte varit någon tillväxt under många, många år. Det är nu de senaste fyra fem kvartalen som vi ser att, till, att, att försäljningen verkligen accelererar jämfört med ett år tidigare. Och det har vi haft fem kvartal med. Men då ska man komma ihåg under det som vi kallade för supercykeln i mitten på 04.05 05 där. Då hade SKF tror jag 26 kvartal. Så jag kommer tillbaka till det där. Folk säljer av, men jag tycker att det är för tidigt att väcka den frågan.
0: Och då går vi över till cykliska aktier. För det är något som du brukar förorda. Är du ja. fortsatt positivt?
1: Ja, men då är det, det är faktiskt samma bolag. Då. När vi cykliska sektorer brukar vi definiera... Det är ju flera då. Det är lite av konsumentbolagen. Det är ibland och ibland inte. Det på lite grann man frågar. Energy. Och sen är det då råvarubolagen. Materials kallar vi den sektorn då, Stål och skog. Och sen är det verkstadsbolagen. Men om man tittar aggregerat på Stockholmsbörsen eller nordiska börserna så är det ju verkstadsbolagen som ska stå för skillnaden så att säga. Jag tycker om dem ja, fortsatt och vi har fortsatt övervikt på dem och vi, det är flera bolag som vi har i vår selectlist eh, SKF, ABB Konecranes för Du tyckte att
0: Atlas var ganska dyr tidigare
1: Ja, men det är väl ett det är fantastiskt att vi har skött bolag, men ja, det var lite fullvärderat eh, och det, 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 det finns andra Bättre case i den sektorn.
0: Så tänker vi lite på retail. HM och liknande bolag har ju haft en ganska tuff period. Mm. Är retaildöden nära förestående, eller är det andra orsaker som påverkar resultatet än just e-handel?
1: Normalt sett så ska det här vara en tid när många av de här cykliska konsumentbolagen borde gå bra. Nu har vi tagit upp dem till övervikt. Då, och då ska jag förklara varför vi har gjort det. Det är i Norden. Om man tittar på det som heter consumer discretionary i Norden. Norden så är det helt dominerat av H&M. Market cap mässigt. Och så länge vi hade sälj på H&M så är det inte så mycket att snacka om på den. Så då var vi underviktade den sektorn. Men nu har vi tagit upp den. Sen ett tag tillbaka till hold. Och då kan man ju titta på de andra bolagen i sektorn. Men det är en jobbig sektor. Man kan titta på, om man tittar på värderingen av nordiska här konsumentbolag, cykliska konsumentbolag, så har de alltså tagits ner otroligt mycket. Så det relativt börsen i sin helhet ser den här sektorn billigare än den har varit på många, många år. Så det är helt uppenbart att trots att det har varit en väldigt bra konjunktur så har man tagit ner värderingen av den här sektorn. Och varför gör man det? Det beror nog inte så mycket på konjunkturförloppet utan det beror nog väldigt mycket på den här strukturella hotet och omvandlingen via onlineförsäljning. Och det är nog den största grejen. Det, det, det är nog det stora hotet. Sen kan det ju finnas lite bolagsspecifika saker. Vi hade till exempel en taskig rapport från XXL som är den norska bolag som vi har i vår Selectlist. Det var inte någon höjdare. Den gick ner tror jag 14 procent den dagen. Pandora är ju ett annat sånt här bolag som har haft jobbigt Å andra sidan finns det intressanta Som jag menar vi gillar Boost och de här grejerna Så att det, det är en stökig sektor att vara i Men den har blivit betydligt billigare
0: Så den som vill investera Just i retail bör egentligen Titta på specifika bolag ja, mer ja, det det blir väldigt,
1: ja det blir väldigt mycket stockpicking För att där är det verkligen frågan om Vilka bolag Antingen som är så billiga att det redan ligger i priset Eller som kan hantera den här nya miljön då. Så det är väldigt bolagspecifikt ja.
0: Om vi blickar ut i världen. USA har ju haft en fantastiskt första kvartal här. Ja, rekord verkligen. på rekord. Bland annat Facebook, Amazon och Google har ju rapporterat bra. Finns det mer att ge?
1: Kursmässigt finns det definitivt mer att ge för USA för att kursen har ju gått ner. Så att när du säger att det har varit ett fantastiskt kvartal det har det varit. Fantastiskt kvartal i den meningen att nu är vi en bra bit in i... Nu kommer jag inte ihåg hur många procent av S&P 500-bolagen som har rapporterat. Men det är en stor tjunk av de här nu som har rapporterat. Och om man tittar nu på vad ligger vi på för takt? q mot q i fjol. Innan skattereformen så tror jag folk räknade med att man skulle ligga på något tillväxttakt runt 9,5 procent eller någonting nästan. Just nu så är bedömningen... Och Då tar vi dels en blandning av de bolag som har rapporterat och så lägger vi in den förväntade tillväxttakten i de bolag som inte har rapporterat. Jag tog vi är uppe på 23% year on year. Så det är en enorm vinsttillväxt i USA. Och Den är högre än väntat. och Det har överraskat positivt. Och estimaten har höjts. Men kursen har gått ner på S&P 500. Så year today ser är vi på minus. Så det har ju blivit betydligt billigare. Vi har värderat ner USA-börsen så det har inte varit ett fantastiskt kursår.
0: Men om man tittar på andra marknader... Nej, förlåt, ja. så,
1: så Bara för att svara på din fråga. När du frågar så här, finns det mer att ge? Absolut. Kursmässigt finns det mer att ge. Ska vi växa snabbare än 23 procent? Nej, det vet fåglarna om vi gör. Det tror jag inte gör. Utan jag tror att vi slutar hela året på en vinsttillväxt på 19-20 procent i år i USA. Och då är hälften av det skattereformen. Men kursmässigt finns det ju absolut mer att ge. För det har inte, vi har inte fått någonting kursmässigt i år ännu.
0: Så de investerare som är intresserade av just USA-marknaden- där finns det mer att hämta? Ja, kursmässigt,
1: absolut. Ja, ja, absolut. Och vi är ju överviktade i USA- som regionalt att säga, i vår allokering.
0: Kina och emerging markets har ju varit populärt tidigare. Vad är din tro om de här marknaderna?
1: Ja, vi är ju ganska risk-on, som man säger- överhuvudtaget i våra allokering. Så vi är ju överviktade i emerging markets. Det är ju också en otroligt förenklande definition. Det täcker ju in allt från- Turkiet och Ryssland och Brasilien och Kina och allt mellan himmel och jord. Just precis nu, de senaste veckorna har det varit lite jobbigt för emerging markets för dollarn har stärkts och det är normalt sett någonting som brukar vara dåligt för emerging markets. Vår officiella syn är ju att dollarn ska försvagas så att vi ska gå om man räknar mot jorden från 1,20 till kanske 1,26 eller någonting sånt där på jordedollar. Så då, om vi tror på det, och det verkar väl vara rimligt, då ska man nog vara fortsatt överviktad i merger markets. Så dollarn är en grundparameter. Om man har en annan dollar syn, då ska man vara underviktad i merger markets. Om man, alltså om man tror att dollarn ska fortsätta stärkas. En annan grundparameter är naturligtvis oljepriset. Men där är det lite blandat, liksom. om det är bra eller dåligt. Oljepriset går ju upp just nu. Jag tar ju det som ganska positivt, för jag tycker det är en positiv konjunktursignal och sådär men för enskilda länder så kan, det vara, så kan det bli jobbigt länder med stora underskott eh, och sen en tredje parameter som väl är den viktigaste av dem allihopa det är ju Kina. Hur, Kina hur Kinas ekonomi går men den går ju ganska bra det har, vi har ju inte pratat faktiskt så mycket om Kina i år och det beror på att det tickar liksom på kring någonstans 6,5 plus procent i BNP-tillväxt Eh, och det ser det ut av allt att döma att fortsätta göra i år. Så jag är fortfarande överviktad i markets och positivt i margin markets. Men när jag säger det så är det ett, ett väldigt generaliserande omdöme.
0: För även Europa har ju gått ganska bra kan man väl säga hittills. Ekonomiskt. ekonomiskt.
1: Ja, det har, allting har gått bra ekonomiskt. Men då, vi kommer tillbaka till det här. Det är, inte, det, det är en intressant liten spaning här att... Nu har, vi har pratat här nu om året och vi har pratat om orosmomenten handelskrig eller tech eller vad det nu är för någonting men alltså estimaten har ju höjts folk har ju höjt sina prognoser för BNP-tillväxt IMF kom för några veckor sedan EU-kommissionen kom igår alla höjer sina prognoser samtidigt som de utfärdar fler och fler varningar så det är lite, lite en lustig diskrepans mellan vad som de facto händer och vad vi upplever händer och det är väl den förvirringen som kanske marknaden ger uttryck för.
0: Och sen är det väl många liksom, siare som säger att nu har vi nått toppen och nu faller börsen.
1: Ja, ja just det, men är det många siare som säger det? Jag, vet inte. Ja, jag tycker nog att många ja, säger ja, det. Ja, nej jag mm. säger ju inte det för då skulle jag inte ha den här allokeringen som jag har. Jag kommer tillbaka till det som jag har pratat om hundra gånger. För det första Folk höjer sina estimat både på BNP och på vinster. Det har vi redan pratat om. Och vad är det som ska driva vinster? USA har legat att takta på en tillväxt runt 2% BNP-tillväxt i alla år. Hela återhämtningen sedan 2009. Och varför ska det bli annorlunda nu? Jo, därför att nu har vi då en enorm finanspolitisk stimulans. Dels via skattereformen och dels via budgeten överenskommelsen som innebär stora utgiftshöjningar. Så jag tror fortfarande, och det tror jag att de flesta prognosmakare är med på, att i år kommer USA att växa med 3%. Det är väldigt svårt om man tror på det att vara riktigt bli speciellt pessimistisk kring konjunkturförloppet eller ens tro att konjunkturförloppet har pikat.
0: Och vi avslutar givetvis i Sverige. Vi har gått en månad in på kvartal två. Och då är det en stora fråga. Ska man sälja till sillen och köpa till kräfterna?
1: Ja, man ska väl ta tumregler men en nypa salt. Och det är ju faktiskt så att den tumregeln utgår ju då från att börsen har gått som ett troll fram tills nu. Då. Och det har ni ju faktiskt inte gjort. Börsen har gått. Vi ligger på minus på year to date. Så att jag, jag passar på den tumregeln. Jag strunt, Jag ser bort ifrån den.
0: Men då får vi anledning anledningen komma tillbaka till det. Absolut. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej.